0: 焦点事件快速点评，欢迎收听原声评论。近日，西南交通大学宣布将撤销深圳研究生院、青岛研究生院和唐山研究生院等机构，成为第一家正式宣布撤销异地研究生院的双一流高校。同时，甘肃省教育厅在回复网友提问时也表示，就中国科学院大学兰州学院建设问题，教育部明确反馈，不支持也不鼓励异地办校区。关于高校的异地校区、异地分院，还有异地研究生院，教育部呢都做出了明确的决定。那这时候呢，我们有一个问题：对于现存的高校异地校区来说，应该怎么办呢？比如说哈工大深圳校区，教育部的回复是本着平稳有序的原则，逐步清理规范。那么这个一系列的政策发布之后呢，河北、吉林、广东、山东等多个省份都纷纷跟进。由此可见，在未来五年的时间中，高校异地办学热会大幅度的降温。为什么会对高校异地办学摁下停止键？因为现在这个趋势真的是太可怕了。异地办学呢，在我们国家现代社会中已经是比较常见的一种现象。当然是由于生源问题、办学规模问题、地理位置问题、政府政策等等很多方面的原因，就产生了异地办学这样的现象。包括东北大学在秦皇岛的办学，哈尔滨工业大学威海校区。哈尔滨工业大学深圳校区、北京交通大学威海校区、香港中文大学深圳校区、北京师范大学威海校区等等。从哈尔滨工业大学深圳校区到西北工业大学苏州的太仓校区，全国有多所高校在异地开设校区或者呢是研究生学院。这里面我们可以看到，南方地区对这些 “985” 的高校的吸引力呢是很大的。就像我们刚才说到的西北工业大学苏州太仓校区，苏州太仓这个地方呢，我们都知道它是离上海最近的一个城市，它的这个地缘优势就是比较突出，而且它也承接了从上海溢出的产业资源。苏州太仓，它竟然成了全国首个拥有985高校的县级市。我们都知道，以前在哪个省、在哪座城市设立一座高校，它是国家的事情。它是教育部的事情，应该是在一种规划。但是我们现在看到 ，985 高校前往东南沿海的省份异地办学，它背后开始出现了一双无形之手。这个无形之手，当然就是市场经济的力量，已经是势不可挡了。今天在深圳、苏州、青岛拥有异地机构数量排名前十的城市，大多呢也都是东南沿海地区经济较快发展。但是呢，他们的高校资源相对来说比较稀缺的城市，比如说我们说到的珠海、东莞、佛山和宁波，当然包括深圳，有很多的家长呢想把自己的孩子送到深圳去上学，突然之间发现深圳没有什么非常有名气的高校，于是我们看到了哈工大。他是抢占先机，到深圳呢办了哈工大深圳校区。这里面我们可以看到，高校扩展的背后呢，它不是一个专业的驱动，而是外延的经济发展的驱动。名校的资源和城市发展之间形成了一个关联。首先呢，是名校它带动了城市人力资源的一种高效的发展。某一个地方它有一所非常知名的高校，当然会吸引非常优秀的教师。也会呢吸引来自于全国各地非常优秀的学子，这些学子们他有可能就会留在这座城市所以说呢，名校它会带动城市人力资源的高效的发展，这个是不言而喻的。包括人才的引流、人才的培养，在一方面对经济来说，任何一所高校呢，它都是一个资源的消费者，它也是资源的聚集者，而且高校资源它又跟科技等各个方面的因素呢是直接相关的。尤其是当我们的经济由粗放型走向呢这个今天的高精端发展的时候，每一座城市越来越对高端人才重视了。那么这个时候，我们就会注意到一个现象：随着经济的发展，高等教育受外部社会影响是越来越大，社会资源会关系到一所大学的生存和发展。在高等教育普及化的时代。高校办学的资源将从依靠政府转向呢，依靠社会高校自身呢去寻求它的华丽的转身和寻求它自身发展的一种出路。同时，我们也会看到了资源的配置也开始从国家中心模式向市场导向的模式呢来进行转变。所以说，我们就会看到高校在我们国家的分布已经开始出现了发挥市场在资源配置中的重要的作用了。有一些城市吸引高校，它甚至于不亚于招商引资了，因为它是一个市场规律的推动嘛。哪座城市经济雄厚，它就有着非常十足的一种吸引力。那么这个时候呢，就有人说了，这不挺好的吗？我们就按照市场自身的资源的这样的一种配置去重新布局，难道是一件坏事吗？但是我想说，市场的作用不是万能的，而且如果真的这样的话呢，对于东北包括西北的一些城市来说。可能会因为他们曾经拥有的这些高校的迁出，这座城市呢会越来越落寞，越来越看不到希望了。我们都在说共同富裕，其实我们共同想到的是人的共同富裕，人背后是一座城市和地区，地区和城市的共同富裕也是非常重要的。异地办学呢，它虽然给高校地方带来了局部的双赢，但是我们会去想一想，如果一所高校，比如说哈工大。他现在在深圳校区，面向全国的录取分数线已经远远高于了母校的录取分数线。异地办学再成功，他对母校会带来一种什么样的影响呢？我们会看到学校的管理层，他会把更多的资源和更多的注意力放到呢异地办学上。母校本身投入的资源呢就在流失，他也会失去一种支持的动力。一所学校的分校，他失去了母校的根基。当哈工大越来越没有名气的时候，哈工大的深圳校区难道还会有名气吗？缺少母校的根基，异地校区在可持续发展方面呢，不是一件非常容易的事情。它会动摇名校的一种江湖的格局。我国目前的高等教育的布局，基本上是形成于上世纪五十年代的院系调整。当时呢，是根据各大区的建设来做一个综合的布局。比如说东北、西北、西南，它在每一个地区的中心城市都会来搭建学科门类齐全的高等教育的结构。比如说陕西是西北高教大省，我们熟知的西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学三所九八五坐落在此。西安呢，又是西北地区的高教中心。但是今天。西安交通大学它有了青岛研究院，西北工业大学呢有了宁波研究院，西北农林科技大学有了深圳研究院，几所西北九八五开始走出了大西北。那在这样的一种状态之中的话呢，他的母校其实呢呈现出了下滑的状态。首批双一流名单公布之后呢，西安交通大学、西北农林科技大学的学科评估值都有下降。就是异地办学的浪潮，它反过来会动摇名校的江湖的格局。国家不管不行了，因为异地办校之所以生生不息，成了燎原之势，它的核心是社会经济发展版图发生了重大的变化。原来的高等教育布局的结构已经无法满足对当地社会经济发展的支撑。那其实我们就会看到呢，现在比较火热的异地办分校、异地办校区。它完全是以经济发达地区的政府来进行主导和驱动的，它的背后实际上呢是强大的社会经济发展的一个需求。像我们知道的珠三角、长三角，它的经济发展呢越来越强大，它当然需要呢更多的人才，它也需要呢很多著名高校的进驻。所以说，政府呢它在这方面它就会大开绿灯，它就呢会有更好的一种呢这个吸引力。这里面是经济发展对人才和技术支撑的一种需求。那么，以支撑当地社会经济发展为驱动的异地办学，最终呢，它有可能从根本上完成中国高校布局的一次调整。在这种过程中呢，我们就会呢发现地区之间的竞争的差距就会呢越来越大。所以，怎么样让经济不发达地区的高校不流失、不转移？教育部呢，目前呢是一记重锤，禁止呢异地办校。不过，其实我们也会面临着一些问题啊，比如说有一些经济发达的地区，它本身真的呢是没有好学校，像广东省啊，就是呢特别的这个明显。如果他去新办一所大学的话呢，其实也是比较难，因为大学的这种历史根基，包括呢学科的根基。包括呢学科在行业中的影响力也是呢非常重要的。但是现在我们也看到了经济发达地区创办的不少新大学，他们也有一个非常高起点的一种建设，他们希望能够有巨额的投入和体制的创新，在短期之内去完成呢高水平的大学。比如说，他们可以高薪吸引来呢特别牛的这些教授、教师的团队，突破常规，在短期之内拿下呢博士点。这个呢，对于经济发达但是高校资源相对稀缺的城市来说，在高校发展上想走的呢就是快车道，甚至于呢他们想走呢这个超车道。但是呢，这个过程是非常的艰难的。所以呢，对于高校稀少的这些经济发达的地区来说，它当然不如直接啊来办一个分校或者是校区更省事了。所以说，刚才我们说，至少在五年之内啊，这种风气呢会得到扭转。但是我觉得上有政策，下有对策，尤其是对于一些经济发达的地区，他们真的是嗷嗷的呢，需要呢，呃，特别好的高校的支持， 9 8 5双一流的这样的一个学校的一种呢这个进驻。但是经济不发达的地区呢，也是比较冤，母校呢越来越萎缩，这座城市本身对于考生和家长来说不具有吸引力，吸引来的学子呢就不足以优秀。那么录取的分数线当然相应的就会降低，那么这个学校的排名呢也会降低。看到这个无形之手的这种分配，它会呢给很多的地方雪上加霜。其实我觉得对于我们国家来说，一些经济发达的地方，这种教育资源的稀少，怎么样？从今天开始，我们呢去更好的布局，做一些新的布局，要有耐心，同时呢，在一个高起点的基础上，等待着它慢慢成长，是呢我们今天应该做的。而不是呢，去掠夺。